0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Muito bem pessoal, então estamos de volta aqui para a segunda parte do Enxoval por Mamãe Pediatra. A primeira parte foi simplesmente um sucesso. É, e a gente tem os indicadores aí de audiência e a gente viu que foi realmente muito expressiva a audiência. É, não dava para ser diferente, né, porque a gente está tá com uma convidada que é muito especial, que é a Stephanie Galassi, que é uma pediatra é, muito conceituada aqui de São Paulo. É, já passei para vocês da outra vez o currículo dela, mas acho que vale a pena sempre enfatizar que ela tem uma formação incrível, ela é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência em pediatria na, na USP, né, no HC com a gente lá. E eu, até hoje ela é médica assistente lá do Instituto da Criança, médica do pronto-socorro, e tem um consultório aí particular fortíssimo, né, não dá para ser diferente aí com, com toda essa bagagem. E aí a gente conversou bastante na primeira parte, né, tivemos que dividir em duas, que a gente fala demais, e na primeira parte a gente falou muito das coisas em relação ao bebê em casa, é, sobre higiene, hora do banho, fralda, sono, babá eletrônica, e aí eu resolvi fazer uma, esse break, e estamos retomando aqui agora. E aí, Esther, é, mais uma vez, obrigado aí pela, pela disponibilidade, Esther, eu sei que está com uma vida super corrida e mesmo assim arruma um tempo para nós, e, e eu gostaria aí de recomeçar nosso bate-papo falando um pouquinho de uma coisa que a gente pulou, que são os produtos assim, de saúde do bebê, né? para verificar se o bebê está com saúde, se está tudo bem em casa, o que, que você considera aí que a gente deve colocar numa listinha para esses, esses pais aí comprarem, aí que isso realmente vai fazer uma falta e ajuda muito até para passar informações para vocês quando os bebês têm algum tipo de intercorrência em casa, né?
1: Perfeito. Obrigada, Wagner, de novo pelo convite. Foi muito legal fazer a primeira parte do podcast. E realmente, acho que eu não sou conhecida por falar pouco, então a gente precisou fazer essa quebra em dois episódios. Mas é muito difícil, né? Acho que até mesmo, eu, mesmo o pediatra, quando eu engravidei do Tom, foi muito difícil, assim, achar boas dicas de enxoval. Tem infinitas listas maternas na internet, mas é muito difícil mesmo. Então, que bom que a gente está conseguindo contribuir, talvez para as mães e pais que estão com bastante dúvida nessa hora. Acho que de dicas de saúde, é, juntando um pouco dessa parte de higiene que a gente já comentou, tem alguns itens que as famílias costumam perguntar no consultório. Um item que traz bastante dúvida é o termômetro. Então, acho que não é uma prática recomendada ficar ferindo temperatura do recém-nascido sem uma recomendação médica. A gente fala um pouco de quantas camadas de roupa, se o bebê está com frio, se o bebê está com calor no consultório, né? Aproveitando um parênteses aí, normalmente a gente indica só uma camada a mais de roupa para o bebê usar do que, do que a gente está usando. Mas é, vale a pena ter um termômetro em casa para segurança, se a gente fica um pouco na dúvida se o bebê está com fé, ou não. E eu vejo que as famílias investem bastante em termômetros mais tecnológicos, termômetros de orelha, de testa, mas eles são muito pouco confiáveis. Então, eu tive até um caso no consultório que, infelizmente, a gente precisou internar um recém-nascido e começar antibiótico e uma série de condutas por conta de, o que a gente viu depois, provavelmente um erro de aferição desses termômetros mais tecnológicos mesmo. Então, a recomendação atual é ter aquele termômetro axilar, o que coloca embaixo do braço, digital. Esse é um termômetro seguro, um termômetro muito confiável também é o de mercúrio, mas ele não é tão seguro porque pode quebrar. Então esse é um termômetro seguro e barato e que eu acho que vale a pena ter. Outra dica que as mães perguntam é sobre aspirador nasal. E aí depende um pouco se a mãe está fazendo enxoval fora ou está fazendo no Brasil. Mas dois aspiradores de secreção nasal é, conhecidos pelas mães, um é o Nozefrida, e tem um da marca Rinosoro, no Brasil, nas farmácias de fácil acesso também, fácil de encontrar, que é um caninho que você coloca no nariz do bebê e aspira pela boca. Eu sei que isso traz um certo estranhamento, um pouco de nojo quando eu explico no consultório, mas é algo que é seguro, é um caninho mais longo, tem uma buchinha impermeável no meio do caminho. Mas, no quesito um pouco mais higiênico, às vezes, para algumas famílias, é um da Graco. A Graco é uma marca conhecida, americana, e tem um aspirador é, elétrico que troca com pilha, que também é bem legal para ter em casa. Eu acho que não é um produto que a gente acaba usando no dia a dia para fazer higiene do bebê. É só para ter em casa, no caso, se o bebê ficar resfriado, acumular secreção, não conseguir dormir à noite por conta disso, quem sabe vale a pena ter. E talvez encerrando um pouco as dicas de saúde é, úteis, inalador, inalador ainda mais, a gente está falando de São Paulo. e São Paulo, eu brinco no consultório que você, se mudou para São Paulo, você ganhou uma rinite alérgica de presente, sabe? Então, acho que é uma dica útil, inalador. Tem algumas marcas famosas, mas o que eu indico é tentar ter um pequenininho, portátil, que não seja muito barulhento, que não vaze. E daí tem uma marca que chama Nebisi. Smart, é N-E-B-Z-M-A-R-T. Essa marca é uma marca fácil de achar em farmácias, ela é portátil, pequenininha, não é cara, e para todo mundo que eu indiquei, esse inalador foi sucesso absoluto. Então, acho que é uma dica bem boa.
0: Legal, não, maravilhoso. Eu mesmo tenho experiência própria com todos esses, esses instrumentos aí que você citou, é, acho que o que mais é, ajudou foi a questão dos aspiradores nasais, que para mim foi um mundo novo, que eu não conhecia. O Gustavo precisou. A gente usou tanto o Nose Frida que realmente no começo é meio é, estranho você realmente aspirar aquela secreção, imaginar que aquele, aquele catarro eventualmente pudesse vir para você. Mas como você bem disse, tem um filtrozinho, é bem seguro, e acho que funciona super bem. Principalmente quando é pequenininho. Por isso foi minha impressão com o Gustavo. Quando ele ficou um pouquinho maior, as crianças têm uma dificuldade enorme né, de, de assoar e de, de aspirar essa secreção. Então, realmente é um incômodo, e o da Graco, a gente, é, acho que até você comenta isso na aula, e é legal de comentar, que ele é um pouco meio frágil, né, então é, eu tive dois, quebrou um, tive que comprar mais um, porque ele era fantástico, mas a durabilidade dele não é tão legal,
1: é, e é difícil
0: de encontrar aqui no Brasil, então realmente, quem vai fazer enxoval fora, às vezes vale a pena trazer, acho que não é uma coisa tão cara e que não vai se arrepender, porque no Brasil não, eu não, realmente não conheço nenhum desses que são elétricos, né, só realmente esses de, de aspirar com a boca mesmo.
1: Realmente, é o da Graco, a única coisa bem ruim é que eles quebram muito fácil e é difícil de achar. Atualmente a gente acha quase tudo na internet, às vezes por até mães e pais que importam e revendem, isso é muito legal. Mas é um produto frágil para o valor, por isso que eu acho que às vezes o Nozefrida ou esse aspirador manual mesmo da dinossauro que eles também criaram e vendem em farmácia, fácil de encontrar, pode ser algo mais útil e não tão frágil assim, né?
0: Legal. E aí, uma, uma outra questão dessas dicas de saúde que, que eu pensei aqui, com essa questão aí de coronavírus e tudo mais, a gente sabe que uma preocupação que a gente tem grande é a queda de saturação de oxigênio, né? Às vezes, é um, dá um norte, eventualmente, quando você tá meio desesperado. É, não sei se isso é realmente é, válido para pais que não têm conhecimento se isso traz algum benefício ou não, mas vendem né, esses oxímetros digitais agora que vêm da China também. Super em conta, uma coisa que não era muito comum. Hoje, tem alguns casais que optam por essa, comprar isso. O que você pensa de ter um oxímetro? Você acha que se a pessoa tem condições financeiras é válido não é? Ou isso gera mais estresse?
1: Acho que a gente conversou um pouquinho sobre outros dispositivos na outra aula e eu gosto muito da abordagem de gerar menos estresse para os pais. Então, é claro que tudo tem que ser individualizado. Se os pais vão ficar mais tranquilos de ter um oxímetro, porque é uma criança asmática, enfim, talvez isso tivesse algum benefício. Mas, de forma geral, eu não gosto de recomendar a compra de oxímetro. Eu acho que uh, um bom acompanhamento pediátrico pode deixar os pais muito seguros quanto gravidades para o bebê em relação a resfriados ou até mesmo crises de asma. E eu acho que a gente consegue ensinar para os pais parâmetros clínicos que indiquem a necessidade de avaliação, ou seja, sinais de cansaço, sinais de alarme. Sinais de um risco maior para que essa criança precise ser avaliada por um médico ou até mesmo, quem sabe, por um fisioterapeuta respiratório em casa. Então, via de regra, ainda mais por mais preciso e bom que seja o aparelho, ele tem falhas. Então, dependendo da saturação, criança não para quieta para gente medir nada, muito menos a saturação. Então, acho que pode ser um dispositivo de muito estresse muito mais do que um dispositivo para ajudar. Então, eu não recomendo comprar.
0: É, eu acho que uma dica legal é tomar cuidado com a economia nessas coisas eletrônicas, né? Que assim, Se você vai nesses sites assim, chineses, aí tem de tudo. Tem saturômetro, tem termômetro. Mas não adianta você comprar um negócio, um produto, que você não confia, como você bem colocou na questão do termômetro, né? Eu mesmo, quando o Gustavo estava para nascer, isso faz já seis anos... A gente comprou um daqueles de pistola à distância. Cada hora ele falava uma, uma temperatura diferente. O que, que adiantou? Eu tive que comprar um outro mais é, fidedigno, né? Assim, acho que vale a pena sempre pensar em investir, então, como eu disse para vocês, numa coisa é, que seja confiável. Não adianta comprar coisa barata. Nessas horas de saúde, a gente tem que ter realmente confiança. E muitas vezes é melhor a gente ter um bom pediatra do que, na verdade, ter um produto eletrônico aí de, de última tecnologia. Acho que o pediatra acaba dando muito mais tranquilidade para a gente do que qualquer outro produto que a gente possa encontrar aí no mercado.
1: Com certeza.
0: E dando aí segmento na nossa, nosso bate-papo, aí vamos falar um pouquinho, óbvio que o bebê não sai muito nesse começo, não deve sair, na verdade, até por conta das vacinas, mas obviamente esse bebê, por exemplo, vai no pediatra, eventualmente vai ao obstetra, e aí a gente percebe que as mulheres gostam aí dos casais, gostam de se preparar para sair de casa e ter uma, uma super bolsa, e aí compra uma bolsa com vários... Uh, uh, compartimentos especiais e tal, e faz o um investimento, e às vezes eu vejo muitos casais que se decepcionam muitas vezes com essas compras. Então eu queria falar um pouquinho dessa questão da mochila aí, de, né, para pôr os, os, os gadgets todos aí do, da, da criança, e aí me fala o que, que você acha que tem que ter lá naquela bolsa também, né, além de trazer uma bolsa que seja confortável, que caiba tudo, o que, que realmente precisa carregar ali, né, porque a gente vê umas bolsas enormes, né, e precisa de tudo isso? O que, que precisa? Me conta, o que, que você acha?
1: Isso é muito legal esse assunto, porque eu acho que isso vai muito do perfil mesmo de cada família. A gente vê que tem famílias que chegam no consultório na primeira consulta praticamente com uma mudança para morar um mês no consultório contigo. E tem famílias que não lembram da fralda, sabe? Tanto que no consultório eu sempre tenho fralda, pomada de assadura, coisas SOS para as famílias mais cuca fresca. Mas eu gosto disso, na verdade, eu acho legal. Mas enfim, para não correr risco de chegar a algum lugar que não seja pediatra, que tenha uma fralda para emprestar, tem itens básicos para colocar com certeza na bolsa. Começando da bolsa, como você mesmo comentou, existem modelos de bolsas diversas. Então, tem bolsas super chiques e caras, de couro, de marca, que algumas mães gostam por fazer, às vezes, da bolsa mesmo, né na questão de estilo, de não ter nada muito feio, muito trambolho para carregar. Isso já fazer, às vezes, da bolsa feminina que a mulher carregaria com as suas próprias coisas. E tem também a versão mais prática, que são mochilas. Mochilas básicas com compartimentos e com locais impermeáveis até de tecidos diferentes para trazer alguma certa resistência. Eu sou do time praticidade, sabe, Wagner? Eu gosto do prático que funciona. Então eu gosto das coisas boas, mas eu gosto do prático que funciona. Então eu acho que o que precisa ser, independente de ser uma bolsa mochila ou uma bolsa mais arrumadinha, é compartimentos. Isso é importante para que você consiga separar o que você talvez vai precisar com maior frequência do que você está levando, só em caso de urgência. Eu gosto muito dessas bolsas quando tem um tecido como se fosse um alumínio, que é impermeável, porque às vezes a gente vai colocar uma... Fralda suja, que não tinha onde guardar, ou não tinha um lixo para jogar fora por um, por um tempo, ou uma roupinha que sujou de xixi, ou de leite, eu acho bem útil ter esse tipo de separação na mochila. E com certeza acho que tem que os itens básicos para levar para o bebê pequeno. É sempre uma troca, para não dizer duas, trocas de roupa a mais. A gente nunca sabe a surpresa que vai ter. Fralda, é, como eu disse no pediatra, a gente tem, mas nem sempre a gente vai encontrar. Então, levar. Pelo menos duas ou, quem sabe, três fraldas, dependendo do tempo que você vai ficar fora com o bebê, vale a pena. E nessas bolsas e mochilas, tem algo que eu acho super legal, a maioria delas vem com isso, ou se não dá para comprar é, é, a parte, que são trocadores portáteis. São trocadores dobráveis, uh, que ficam super fininhos, você consegue encaixar dentro da bolsa, e você abre esse trocador em cima de qualquer superfície para trocar o bebê. Então nem sempre você sabe se você vai estar tá num lugar muito higiênico, que você consegue... É, ter um, um, um trocador específico né, para o bebê. Então eu acho que esses trocadores portáteis, uma mochila com compartimento e com local que tenha partes impermeáveis, levar fralda, uh, lenço umedecido e pomada de assadura se você fizer uso, é, e trocas de roupa, que nem eu falei, eu acho que isso é o mais essencial para levar o bebê. Aí claro que vai depender muito se é um bebê que mama peito exclusivo, ou se está usando fórmula, por exemplo. Então, se for um bebê mais velho que usa fórmula, quem sabe mamadeira com a fórmula ou um potinho térmico com comida é legal. Uma coisa bem legal, aproveitando só a saída do bebê e a mochila, são esses potes térmicos. Eles não são tão baratos no Brasil. E quem faz enxoval fora gosta de comprar. Tem duas marcas muito legais. Uma chama Thermos e outra chama Skip Hop. A Skip Hop, aliás, tem vários itens de enxoval para bebê muito legais. Então, esses potes térmicos são úteis para você, no futuro, levar comida do bebê, fruta picada. Eles mantêm conservado por várias horas. Então, é uma dica também bem legal para talvez ter na mochila para o bebê mais velho que vai sair.
0: Legal, não? super boas essas dicas uma coisa também que acho que depois a gente fala um pouquinho de madeira mais para frente, mas é aquele dispenser que tem as porções certinhas também do, do leite, né, quando usa leite artificial já vem tudo fracionado, às vezes também aquilo facilita bastante, mas acho que isso é bem, já bem comum, né, não tem muita dificuldade de encontrar esse tipo de produto aqui no Brasil, né
1: isso é, é bem legal mesmo, levar uma madeira e levar as porções de fórmula, se é um bebê que usa fórmula, né? a gente não sabe como é que vai ser, mas uh, é prático, eu, eu da turma que gosto do prático, então indicaria sim, já ter as fórmulas na porção certa, o número certo que você precisa, acho isso bem útil também, com certeza.
0: E uma dica que vocês também sempre dão é que justamente por essa questão de praticidade, se eventualmente você vai introduzir o leite artificial para o seu bebê, muitas vezes de acostumá-lo de usar o leite na temperatura ambiente, né? Porque nem sempre você consegue aquecer essa água onde você tá, então, se você conseguir adaptar dessa maneira, me parece ser melhor. Não sei o que você também orienta, mas acredito que sim, né?
1: Sim, com certeza. Acho que no começo, quando vai introduzir a fórmula, às vezes a gente faz um estágio de transição com leite morno, porque se o bebê estava mamando o peito, fica de mais fácil aceitação, a maior parte das vezes. Mas o que eu já vi algumas mães levarem no consultório é térmica mesmo, térmica com água morna para juntar na mamadeira. Eu acho que, com certeza, se você tem um bebê que já está acostumado com leite à temperatura ambiente, isso... Uh, fica muito mais fácil, né, para sair com esse bebê.
0: Muito bom, e agora vamos falar um pouquinho então dos grandes carrinhos de bebê, que acaba sendo aí também um item uh, muito uh, assim cobiçado, né, do enxoval. Acho que todo mundo se preocupa muito com o carrinho e a gente vê que tem carrinhos de todos os tipos, modelos, igual o carro que a gente vê na rua, tem mais ou menos o mesmo esquema de carrinho, uhum. né? Você tem desde ali de um carro mais simples, desde até um de luxo. É, eu lembro que quando o Gustavo também, isso já tem seis anos, eu via um na internet que você apertava um botão, ele parecia um Transformers, ele simplesmente se mexia, <risos> transformava, ele carregava o iPhone e a luz ele acendia com a, com a energia cinética das rodas, incrível, né? Enfim, mas o céu é o limite, obviamente isso aí tem um custo elevadíssimo. Acho que aqui a nossa ideia, é até do nosso nosso bate-papo, não é entrar nesse tipo de superficialidade, eu acho que a ideia é realmente da questão de funcionalidade, né? Então eu queria que você, como pediatra e mãe, dissesse para a gente o que, que você pensa, o que, que deve ser levado em consideração na hora de realmente comprar um carrinho desses de bebê.
1: Claro, isso foi um item de choval bem difícil de escolher. Eu precisei pesquisar muito e é exatamente o que você disse. Vagner, o céu é o limite. Tem carrinhos que acho que é um preço de um carro usado, sabe? Carrinhos de 8 mil reais, 10 mil reais, é uma loucura. Eu acho que, claro, que isso vai depender de, da condição financeira de cada família e do desejo, né? Não vou entrar nesse julgamento de valor aqui. Eu acho que isso é muito pessoal. Mas eu não acho que você precise investir tanto assim num carrinho para ter algo bom e prático e funcional na sua vida. Então, o primeiro ponto é onde você quer usar esse carrinho, sabe? Eu acho que qual que é o seu intuito. Então, tem famílias que moram em apartamento, que uh, sabem que a logística da família vai ser mais usar o carrinho dentro das áreas comuns do prédio, talvez sair para um restaurante, talvez sair um shopping e daí de repente um carrinho mais modelo guarda-chuva ou fechamento de mochila que a gente fala, um carrinho mais portátil, mais leve, seja um negócio uh, que vale mais a pena para essa família. Já tem outras famílias e eu me coloco nessa categoria eu acho que quem me segue vê que eu moro em casa, tem dois cachorros cheio de pedra na minha casa. Então, para mim, esses carrinhos modelo guarda-chuva muito leves, eles não funcionariam. Então, eu optei por comprar um carrinho mais estruturado, e eu optei por comprar um modelo jogger, que a gente fala que é um modelo até que daria para você fazer corrida com o bebê, porque são rodas grandes que têm amortecimento. Como o meu intuito era sair bastante na rua com o bebê, claro que isso pré-coronavírus, agora a gente está em casa mesmo, mas eu quis ter um carrinho desse modelo. E quando você compra um carrinho com um modelo maior, vale a pena fazer essa pesquisa antes de comprar as cadeirinhas e os bebês confortos. Por que, que eu digo isso? Porque esses carrinhos maiores, que tem um modelo que a gente chama de travel system, eles já vêm com o bebê conforto que você vai poder usar no carro. Então o que eu vejo que muitas famílias às vezes se arrependem é começar com o bebê conforto, a cadeirinha do carro, acabar indo para o carrinho depois e falar, nossa, e agora? Eu tenho dois bebês confortos, não precisava ter comprado isso, né? Então, isso que eu acho que vale a pena optar. Mas um, um, uma observação que eu preciso fazer, a maioria das famílias que eu converso, eu me incluo também, que tem um carrinho mais estruturado, acaba precisando, às vezes, de um segundo carrinho, modelo guarda-chuva mais portátil, porque... Esses mais estruturados são um pouco difíceis para dobrar, para colocar no porta-malas. Então, talvez seja algo útil, para mim foi e é muito para andar na rua, porém não foi tão econômico, né? Eu precisei acabar comprando um outro modelo. Dos modelos, só que eu gostaria de comentar, existem vários, como você mesmo comentou, Wagner, mas dois que as mães gostam bastante desses mais portáteis. Um é uma marca que chama Baby Zen, tem um modelo que chama Yoyo. -Yo. E ele é legal porque para gêmeos é, existe a possibilidade de comprar um adaptador. Então você ter dois carrinhos portáteis e dobráveis, eles fecham como se fosse uma mochilinha, super leves e dá para você juntar lado a lado com esse adaptador e outro que para mim é um best seller entre as mães, até pela facilidade de achar no Brasil e por não ser tão caro é um modelo que chama Chico ou Kiko, né, Lightway esse é um modelo da, dessa marca Chico que as mães gostam muito, acham de uma durabilidade incrível, fácil de achar, como eu comentei então são marcas que eu queria trazer para as mães porque eu acho que talvez isso ajude na busca
0: Legal, e acho que uma outra coisa que a gente até daqui a pouco vai falar um pouquinho de carrinho de gêmeos mas é, esses carrinhos maiores, tem que tomar cuidado para ver algumas coisas que já aconteceram com as minhas pacientes, né, de ver se primeiro passa no elevador. Porque às vezes tem gente que mora com prédio mais antigo, que o elevador é estreito, não passa. Se cabe no porta-mala do carro dobrado, o meu mesmo carrinho ele enchia o porta malas de uma maneira que não cabia absolutamente mais nada dentro. Era aquilo ou levava, enfim, uma mala. Então tem que ser tudo isso muito pensado. Então pegar mesmo né, as especificações né, e testar isso antes para você não se arrepender isso pode eventualmente repercutir na escolha da sua compra, né? E, é. e a outra coisa que eu acho que é legal sempre também dizer é de buscar, a gente já falou isso um pouco no, no outro episódio, de buscar às vezes coisa usada, né? Porque carrinho é uma coisa que é um trambolho depois de um tempo na casa das pessoas, né? Depois que você já né, constituiu toda a sua prole aí você já definiu que você vai ter seus, sei lá, um, dois, filhos, três, aquilo ali não tem mais utilidade. Então alguém pode doar para alguém, é sempre legal também doar, Eventualmente, até comprar, porque é um produto que não tem muitas vezes um desgaste tão grande e de repente você economiza um bom valor nisso, como é comprar carro também usado, né? Às vezes você sabe a procedência, pode ser uma ideia. A gente mesmo tem um grupo, né, de WhatsApp de classificados ali, muita coisa roda ali dentro e funciona super bem. Então, acho que essa é uma outra dica legal. E aproveitando então o gancho, você falou aí desse modelo muito legal que tem essa conexão para Gêmeos. Queria que você desse um palpite aí em relação aos carrinhos para gêmeos, que a gente tem aí um grande número de rápidas de, de gêmeos que acabam nos acompanhando. Uh, o que, que você sugere, se é melhor aquele trenzinho, se é lado a lado? E aí lembrar isso aí justamente, né? Passa na porta, não passa? Você vai andar sozinha com o carro, com o carrinho ou não, né? Porque acho que são vários pontos que vocês levam em consideração.
1: Perfeito, eu acho que realmente carrinho de gêmeos é uma luta para conseguir, pelo que eu vejo pelas minhas pacientes, é muito difícil de encontrar e toda essa logística é difícil de delimitar, mas é, via de regra o que eu consigo sentir é que esse modelo lado a lado dificulta muito o dia a dia das famílias. Tem famílias que gostam, mas a maioria das famílias que se adapta bem ao modelo lado a lado são esses modelos também do estilo fechamento guarda-chuva, que a gente fala, que ficam bem portáteis, e aí eu quero trazer uma informação que a maioria das vezes a gente vai usar o carrinho sem o bebê conforto, ao redor de quatro, cinco, seis meses, dependendo do tamanho do bebê, do peso do bebê e do tônus do bebê, né da, da segurança que o bebê tá de quão durinho já ficou esse bebê. Então, às vezes ter um carrinho que não... Existe a possibilidade de encaixar um bebê conforto, pode não ser um carrinho útil nos primeiros três, quatro, cinco meses desse bebê. Às vezes até seis, como eu comentei. Então isso é um, um item importante para os pais perceberem quando eles vão comprar. O modelo lado a lado que eu acho que dificulta são essas questões que você já trouxe, então além do porta-malas, passar na porta, simples assim, entrar no elevador, entende, então, é, e a gente também mora em cidades no Brasil que não tem calçadas tão amplas, então até mesmo para de repente passear na rua, dificulta bastante, então, eu não vejo muita vantagem no modelo lado a lado para gêmeos, exceto o que eu comentei, que é o guarda-chuva, para você ter depois de alguns meses. Eu acho que o modelo trenzinho talvez seja muito mais vantajoso, aquele que um bebê vai na frente e outro vai atrás. E o que talvez eu sugeriria para as mães uh, pesquisarem para esse modelo são as posições possíveis das cadeirinhas, porque existem modelos trenzinhos que realmente os dois vão para frente, né? Então a mãe fica atrás dos bebês, os bebês virados para frente. Mas existem uma série de modelos que você consegue mudar diversas posições. Então, um bebê de frente para o outro, um de costas para o outro, um de frente para você, um de costas para você, um no Moisés e o outro no bebê conforto, enfim. Então, eu acho que se eu pudesse sugerir um modelo, eu sugeriria um modelo trenzinho para gêmeos, com possibilidade de acoplar bebê conforto e que tivesse essa maleabilidade, digamos, de... De uh, posições. O que eu comentei do baby zen yoyo é porque às vezes veio um bebê e veio um segundo bebê, né? Às vezes as mães não têm gêmeos, mas tem dois bebês. E aí isso, essa família se comporta como uma família de gêmeos, a depender da idade dos bebês. Então, de repente, essa mãe já tinha um carrinho que ela adora, né? Então, talvez ver essa opção de colocar... É, um dispositivo que vá fazer a ligação, um conector entre os carrinhos, talvez seja vantajoso para a família que já tenha um carrinho e não queira se desfazer desse carrinho que tem para comprar um outro.
0: Perfeito, excelente dica também essa daí. E falando né, nessa linha do carrinho, você já entrou um pouquinho nessa questão do bebê conforto, porque justamente tem alguns sets né, que já vêm todos preparados para usar junto, em relação ao bebê conforto, o que, que você pode dar de dica aí o pessoal? Eu vejo também um, alguns bebês confortos que eles se transformam até, sei lá, seis anos de vida da criança, ele vai modificando isso é útil, não é? Um trambolho enfim, o que, que você fala? E fala também da segurança, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, né?
1: Perfeito. Eu acho que se a família já optou por um carrinho que vem com bebê conforto, o importante para falar é que provavelmente ela vai usar isso que ela já tem no primeiro ano de vida do bebê. Então, no primeiro ano de vida de, do bebê, a gente recomenda que ele vá no carro no bebê conforto, virado de costas uh, para o motorista passageiro. né? Então, ele vai numa posição invertida, diferente da nossa. Então, se essa família está numa questão financeira, de planejamento, que realmente comprando o que precisa para aquele momento, o que eu acho, na verdade, bem inteligente se as pessoas não estão fazendo um enxoval fora e precisam é, antecipar as compras, né? como muitas pessoas antecipam, eu acho que não tem necessidade de achar outras cadeirinhas. Porém, se você não tem esse bebê conforto, ou se você já passou do primeiro ano do seu filho e vai comprar cadeirinha de carro, aí eu sugeriria com certeza comprar uma cadeirinha que já se transforme em outras cadeiras à medida que a criança cresce. Tem uma a marca também, uma marca, não, um modelo, perdão, da Graco, que chama Graco Forever. É, que são quatro tipos de assento em um car seat, né? Você consegue ir modificando. E a da Kiko também existe o um modelo uh, 012 que você consegue ir mudando de acordo com o crescimento da criança. Existem outras marcas com essas cadeirinhas, e dá para pesquisar na internet até pelo preço, cadeirinhas de criança adaptáveis até 30 quilos, né? E isso eu acho que é uma boa economia porque são cadeiras caras. Eu, aliás, aproveitando Wagner, comprei uma cadeirinha dessa usada na maior promoção do WhatsApp que eu também, de um grupo que eu estava. Eu sou super a favor dos desapegos, super, super do consumo consciente, como a gente falou. Então essas cadeirinhas, eu comprei uma cadeirinha que essa mãe usou por um ano e meio, ela estava impecável, maravilhosa e de uma qualidade incrível. Então acho que também vale a pena pesquisar usada, como você mesmo comentou, acho que vale a pena.
0: É a mesma coisa da cadeirinha, lembrar de checar o tamanho dessa cadeirinha, lembrar qual é o tamanho do seu carro. É mais fácil você adaptar a cadeirinha ao seu carro do que comprar um carro para se adaptar a cadeirinha, né? Isso é mais com certeza, com
1: certeza.
0: É. Então, sempre checar essa informação, depende de quantos filhos você tem, se são gêmeos, porque eu vejo uma discussão muito grande no meu grupo também de gêmeos de WhatsApp, assim, mas se eu colocar duas, dois desses daí grandões, eu não consigo ir lá atrás com meus filhos, ou a funcionária não consegue ir então tem uma logística aí associada que tem que também ser re, realmente bem pensada, né? não pode ser só no impulso, só também na questão de custo-benefício, mas pensar também nessa logística. A última coisa que é legal comentar da cadeirinha também é de justamente daquilo que a gente falou, né? De, das mulheres prepararem já a mala da maternidade e tudo mais, uma das grandes funções do pai acaba muitas vezes sendo instalar a cadeirinha, né, já deixar isso pronto para quando puder sair da maternidade já sair com o bebê no bebê conforto, que é o método mais seguro, né, então as maternidades hoje pedem para que os bebês saiam no bebê conforto, uh, muitas maternidades já já têm essa gentileza de instalar, né, às vezes o bebê conforto, né, o car seat para os pais, mas é uma coisa até legal, às vezes, né, de você ver um tutorial, você instalar, você se sente útil, sente fazendo alguma coisa, então acho que é uma coisa que pode funcionar bem e de repente você só deixa um ajuste final para ir, de repente alguém que tem mais experiência... Porque também não adianta deixar tudo frouxo, né? Igual o cinto de segurança, que não adianta pôr aquela presilha para deixar frouxo que não resolve. Então tem que ser muito bem colocado, bem. E assim, fazer isso no estacionamento do, da maternidade, na hora de ir embora, suando louco da vida, também não é uma boa, uma boa ideia, né?
1: Concordo. E antecipando a instalação de cadeirinha do carro, você me lembrou de uma informação bem legal para passar, que a gente recomenda desinstalar o acionamento automático do airbag lateral. Porque normalmente existem alguns carros que têm o Isofix, que são dispositivos de metal, para quem não conhece, que parecem ganchos, que a gente consegue já instalar as cadeirinhas fixadas nesses ganchos mas de, de toda forma até pelos tamanhos dos carros que a gente tem no Brasil, que não são carros SUV enormes a maior parte das vezes os bebês eles costumam ir atrás do banco do passageiro, né a maior parte das vezes a gente vê isso, então é importante desinstalar o acionamento do airbag lateral, porque isso pode causar em alguma colisão uma asfixia do bebê por conta desse disparo, então talvez fique essa função paterna, prévia para a segurança e instalação da cadeirinha do bebê, sem ser na correria
0: muito legal essa dica também agora vamos falar um pouquinho uh, de sair com, a, com o bebê, então a gente não vai sair nem de carrinho, nem com o carro mas tem algumas maneiras aí, de precisa sei lá, ir ao mercado, quiser dar um passeio e aí muitas vezes carregar no colo não é uma tarefa fácil por longas distâncias né? a gente sabe que isso cansa bastante e aí justamente tem algumas alternativas, acho que uh, todo mundo já está ligado na questão dos slings uh, tem o canguru também eu queria que você comentasse um pouco sobre tua sua experiência, eu sei que você teve boas experiências né, com o Sling, então eu queria que você passasse para o pessoal um pouco dessa, dessas dicas né, que você já, já tem na prática.
1: Perfeito. Eu gosto bastante do Sling, eu penei um pouco com o Sling no começo, eu assumo, mas depois que eu me encontrei no Sling, eu acho que facilitou bastante. E aí, na verdade, eu acho que o Sling, você comentou isso que você precisa ir no mercado, dar uma saída, é difícil carregar no colo, mas bem, na verdade, minha experiência com o Sling foi para andar dentro de casa mesmo, de poder tomar um chá de poder relaxar um pouco o ombro, sabe? Porque nos primeiros três meses tem os bebês santos, aqueles que se adaptam ao carrinho, ao berço. Nossa, eu coloco no berço como ele dorme. Mas esse bebê mora um a cada estado, né? Eu desconheço mais do que isso. A maioria deles gosta muito de colo, tem várias teorias que chamam de esterogestação essa fase que o bebê precisa reproduzir Bastante do que ele estava vivendo no ambiente intrauterino para se sentir seguro. E o Sling faz essa função, acho isso muito legal. Então existem vários modelos de Sling. Aqui em São Paulo tem uma loja muito legal que chama Sampa Sling. E o que é legal dessa loja, quando a gente estiver em um momento livre de isolamento, é que eles fazem Slingadas que são encontros para ensinar essas mães a usarem o sling, isso é muito legal, porque é mais uma questão de prática mesmo do que necessariamente tanta habilidade para usar o sling. E outro tipo de cadeirinha portátil, digamos que não o sling, que os pais costumam gostar e perguntar, são os cangurus. Os cangurus são mochilinhas que a gente consegue colocar os bebês para sair. Existem cangurus que vêm com adaptadores para recém-nascido, mas não são todos, tá? Então, os que não vêm com adaptadores para recém-nascido, a maior parte das vezes a gente consegue usar a partir de três a quatro meses do bebê. Então, tem famílias que usam o um sling primeiro. O sling, aliás, desculpa pessoal, para quem não conhece, são umas faixas de tecido bem compridas, que tem modelos diferentes, que a gente amarra o bebê no nosso corpo, tá bom? Para quem não conhece, não acabei tá não explicando. E os cangurus, essas mochilinhas, tem duas marcas bem legais, que é a Ergo Baby e a outra que se chama Infantino. E nesse caso eu não estou falando de marca em relação a ser bonito, ou fácil, difícil de achar, é, nem a preço. Na verdade eu estou sugerindo essas duas marcas porque o importante do canguru é ele ser ergonômico, ele conseguir colocar o bebê numa posição segura para que isso não impacte no desenvolvimento da coluna nem do quadril desse bebê. Então procurar posições ergonômicas, eu sugiro até quem sabe mesmo levar o canguru para a consulta do pediatra, para o pediatra conseguir te mostrar o que é uma boa posição, o que seria um encaixe do quadril legal, seria importante. Na nossa aula, né, Wagner, a gente tem slides que mostram isso, isso fica é um pouco difícil de, de explicar no podcast, mas eu acho que o pediatra consegue tirar essas dúvidas no consultório para tranquilizar a família que esse canguru está seguro.
0: Perfeito, dicas super legais, acho que essa dica né, de ficar em casa mesmo, né, às vezes para carregar, é isso, não é fácil não carregar no colo o tempo inteiro, acho que é uma boa, te dá, te dá justamente liberdade para fazer algumas atividades do dia a dia, que muitas vezes é, é quase impossível fazer com o um braço só. né?
1: Com certeza.
0: E agora acho que vamos para a nossa última fase aqui do, do enxoval, e eu queria falar um pouquinho em relação à amamentação, aí, de dicas de coisas para amamentação, que a gente vê que tem muita coisa, às vezes o pessoal compra um monte, às vezes não usa nada, então, acho que assim, vamos dar uma, uma pincelada, acho que um pouquinho sobre aquelas almofadas de amamentação, se realmente aquilo é um trambolho e se aquilo lá traz benefícios, se você acha que é legal, se acha que é legal levar, inclusive, na maternidade ou não. E aí, daqui a pouquinho, aí depois a gente vai falando um pouquinho mais dos outros
1: acessórios. Perfeito. A almofada de amamentação, o que eu sinto no consultório, tentando ajudar as mães na primeira consulta, na segunda consulta, a amamentar, é que... Às vezes elas mais atrapalham do que ajudam, né? Depende muito do modelo. Então, é, a almofada de amamentação, ela tem que ser uma almofada que vá deixar essa mãe numa posição mais confortável e mais adequada para amamentação, que facilite a pega do bebê, que facilite esse processo que nem sempre é fácil no começo. Aliás, 70% a 80% das mulheres têm dificuldade no começo. É importante a gente falar isso no podcast porque se passa como algo tão natural e tão instintivo e um ato de amor que às vezes as mulheres se sentem muito prejudicadas e uma falha, assim, né? Como se elas estivessem cometendo alguma falha quando elas não conseguem amamentar. E eu acho que não é por aí, acho que a gente tem todo um aparato técnico para poder ajudar e passar por essa fase inicial de dificuldade. Então, se a mãe já ganhou uma almofada de amamentação e ela quiser usar, acho que é útil, mas eu não sei se eu acho que é um item essencial. Talvez... Um pouco mais útil para mãe de gêmeos, quando as mães querem amamentar simultaneamente, porque existem almofadas gigantescas que você consegue apoiar os dois bebês ao mesmo tempo. Isso talvez facilite. Mas o que eu vejo no consultório e na minha prática como mãe, até mesmo quando eu chamei a Patrícia, que é nossa colega, que é excelente consultora de amamentação, Patrícia Senne, ela pegou minha almofada de amamentação e falou, isso aqui não serve para nada. Cadê as almofadas da sua casa, sabe? E o que acontece é que eu não tinha uma boa almofada de amamentação, então ela acabou adaptando a minha posição com almofadas e travesseiros do dia a dia mesmo. Então, isso eu acho que é algo importante para as mães não ficarem preocupadas com esse item do enxoval.
0: Perfeito, é, acho que é uma super dica mesmo. Vamos falar um pouquinho, às vezes, assim é difícil saber que bebê que vai ficar no peito exclusivo ou não, a gente estorce para que todos fiquem, né mas a gente sabe que tem um percentual que acaba, muitas vezes, desmamando, e também tem um percentual de mulheres que precisam voltar ao trabalho, e aí elas vão precisar, muitas vezes, tirar o leite materno e isso vai ter que ser dado por alguém, muitas vezes, no formato de uma mamadeira, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência com a questão da bomba de leite, que é justamente, né, acho que a ideia principal é essa. E falar um pouquinho, justamente, do armazenamento, de qual é essa mamadeira que talvez essa pessoa que já tem um planejamento de fazer isso deva comprar. É, porque tem uma, também uma gama in, enorme, acho que bicos de, de todos os tipos, é, esterilizador também, acho que vale a pena falar um pouquinho se o esterilizador que a gente vê, aquele de micro-ondas, funciona bem. E tem gente que às vezes fala assim, ah, imagina, eu é um esterilizador de uma madeira nada, eu ponho lá a mamadeira direto, esterilizo direto no micro-ondas. É, pode fazer isso, né? se existe um dispenser para isso, me, me deixa um pouco assustado. Então dá um panorama geral, fala um pouquinho da, dos acessórios de amamentação em geral, por favor.
1: Perfeito, vamos falar disso, com certeza. Primeiro, você comentou da bomba de amamentação, né, Wagner? Eu acho que... É... O primeiro ponto que eu acho importante as mães entenderem foi isso que você comentou, que a gente é 100% pró-aleitamento materno. Os obstetras, os pediatras, nós torcemos muito para que isso dê certo, que seja uma relação muito boa mãe bebê e que flua bem. Porém, quando a gente indica ter uma bomba de leite, ou uma mamadeira, ou um dispenser para fórmula, algo do tipo, a gente está querendo antecipar ansiedades e preocupações no corpério. E eu acho que de Diminuir estresse e ansiedade no puerpério é um grande impacto, né? Por que eu quero dizer isso? Porque as famílias não devem se sentir ofendidas por dicas dessa maneira, né? Dessa natureza de fórmulas ou bombas ou mamadeiras, né? Claro que se for algo que não vai ser usado, a gente vai ficar feliz, né? Que vai ser uma mãe que tem aleitamento materno exclusivo. Mas eu acho que ter essas dicas pode tranquilizar bastante. Bomba de leite, mesmo que a mãe... Um é, esteja em aleitamento materno exclusivo e não vai tirar, não, Esté, eu não vou precisar porque eu não vou voltar a trabalhar, eu vou ficar em casa, foi o que o Wagner comentou, às vezes você precisa dar uma saída rápida, às vezes você quer ter a segurança de uma fórmula estocada, uma fórmula não, perdão, de uma quantidade de leite materno estocado para alguém poder dar para o seu bebê. Então eu acho muito útil bomba de leite. É, as adaptações de cada mulher são muito particulares, tem mães que gostam, da bomba manual, eu sinceramente não consigo entender muito como porque eu acho pouco prática mas tem mães que preferem e a maioria das mães se adapta mesmo às bombas elétricas. E uma das marcas mais famosas é a Medela, é, que existem alguns modelos, desde modelos é, hospitalares excelentes, mas caríssimos, até modelos portáteis, que a maioria das mães usam, que é a Medela Swing. Né? Se você consegue pegar uma bomba de leite emprestada de alguma amiga, é importante falar que todas as partes que você vai usar são esterilizáveis. E além disso, você consegue comprar as partes, uh, por exemplo, o funil que você coloca na mama para uh, acoplar bem e tirar esse leite, você consegue comprar essas partes novas e você não precisa, por conta disso, comprar todo o equipamento novo. Então, isso é uma dica que eu acho que vale a pena pesquisar com amigas, se alguém consegue emprestar. Não sendo o caso, de repente, você optou por não comprar, uma dica legal é que várias empresas alugam essas bombas, e se essa mãe ainda não comprou, ela não fez enxoval fora, ninguém conseguiu emprestar, quem sabe vale a pena, porque ela consegue alugar um modelo e ver se ela se adaptou. E De repente, se ela perceber que é algo que ela está sendo, que ela está usando muito, e que financeiramente vai valer a pena comprar, ela já sabe que aquele modelo foi legal para ela, e que ela já sabe usar. Então, acho uma dica muito boa. Em relação a mamadeiras, é a mesma coisa que eu queria retomar do que a gente falou, é, quando a gente indica talvez ter uma mamadeira em casa para essa mãe, a gente não está querendo desmamar esse bebê, em absoluto, e é importante que existem outras formas de ofertar fórmula ao leite materno que não a mamadeira, por exemplo, relactação, por exemplo, um copo de transição depois dos quatro meses por exemplo, colher dosadora ou copinho mas mesmo assim, Wagner, eu acho que ter uma mamadeira, uma preciosa mamadeira no armário traz uma tranquilidade, eu acho que é como um extintor de incêndio, sabe? que a gente tem em casa e não quer usar mas se precisar a gente tem lá e de marcas de mamadeira tem várias, mas para a gente passar uma dica de bate-pronto para as mães, que eu vejo que é uma que a maioria dos bebês se adapta, é uma da Avent, que se chama Avente Pétala. E essa indicação não só por adaptação, porque é uma madeira que tenta imitar uh, o formato do seio materno, então isso pode ser uma vantagem, e não é uma madeira difícil de achar. Existem marcas americanas, existem marcas alemãs, mas essas mamadeiras são muito difíceis de encontrar no Brasil. Então, acho que, quem sabe, essa é uma dica que vale a pena para as mães que estão montando enxoval.
0: Legal. Eu mesmo, na verdade, também com o Gustavo, a gente tinha comprado algumas da Vente nessas mamadeiras. O Gustavo aumentou exclusivo até nove meses, se eu não me engano. Mas pra gente teve uma importância grande para justamente dar um alívio pra Luciana quando ficava a noite de madrugada muito cansada. Então, é uma estratégia, né, que às vezes a gente usa, minha esposa precisava dormir mais um pouco, porque, assim, a demanda é muito grande. Ela tirava o leite próprio, né, durante o dia, com essa bomba aí também que era da Vente, que funcionou bem, e aí a gente deixava a mamadeira, o um leite materno lá dentro da geladeira, e aí, ou eu, minha mãe, a gente dava de madrugada para dar uma força. Então, também tem esse uso que às vezes a gente também pode pensar e aí, para mim, a dificuldade foi que justamente quando a gente tem que lembrar que esse leite ele vai ficar armazenado na, no refrigerador ou congelado. E o processo... De, aí eu queria até perguntar a tua dica. Eu fiquei desesperado porque falaram que tinha que fazer em banho-maria e quatro da manhã o Gustavo berrando e eu fazendo um banho-maria. É o caos. <risos> preocupado com os vizinhos e tal. E aí, no dia seguinte, eu fui lá no Mercado Livre e comprei um aquecedor de mamadeira. Porque aí não tinha jeito. Eu tinha que tirar do, da geladeira e pôr numa temperatura para ele normal. E, e aí, não sei... Poderia eu ter colocado no micro-ondas direto, como muita gente faz, Sim. ou não fiz certo de ter feito isso? E fala para o pessoal se vale a pena, quem pensa em usar uma madeira de alguma
1: maneira. Perfeito. Olha, dele. Wagner, sinto muito pelos vizinhos, mas você fez certo, viu? E sinto muito pelo Gustavo, que estava chorando, reclamando, falando pai, cadê meu leite? Porque você fez certo, sim. É, o leite materno, a gente tem, se a gente consegue refrigerar, e é o ideal é que ele fique de 12 a 24 horas dentro da geladeira para ser usado, se ele não for ser usado, ele não precisa ser desprezado, ele pode ser congelado, tá bom? Mas, independente se ele tá refrigerado ou congelado, o ideal é aquecer em banho-maria sim. Quando a gente aquece em banho-maria, a gente faz um degelo ou um esquentamento né, desse leite progressivo e lento. E assim a gente evita a fervura do leite. Quando a gente não ferve o leite, a gente não desnatura as proteínas. Então, a gente mantém a qualidade desse leite e a gente não mata os anticorpos que são tão, tão preciosos do leite materno que vão passar da mãe para o bebê. Então, a forma adequada mesmo é o banho-maria. É, o esquentador de mamadeira, eles podem ajudar, mas eu não acho que eles também sejam recomendados para leite materno, porque da mesma forma que pode acontecer no micro-ondas, rapidamente você pode passar de algo que está morno para fervendo. E se a gente faz isso, a gente acaba matando grande parte das propriedades importantes do leite materno. Então, que pena para os vizinhos, mas realmente é, aquecer em banho-maria, se for leite materno ordenhado, é o mais recomendado. E um pouquinho de esterilizador de mamadeira que você comentou, eu acho que o esterilizador de mamadeira é algo útil sim, é, se essa criança usa mamadeira e chupeta. Porém, eu preciso comentar que tem alguns artigos que comentam que eles não precisariam ser usados, que talvez o uso do esterilizador de mamadeira poderia aumentar a proliferação de fungos nesses né, dispositivos de plástico, chupetas, bicos e mamadeiras. Mas eu usei o tá, é, esterilizador de mamadeira de micro-ondas, eu achava seguro e prático e como eu falei eu gosto da praticidade, eu acho que tudo que a gente pode ajudar essa família facilita eu acho que pelo menos no primeiro mês que a gente está muito preocupado ou até nos primeiros três meses com essa questão de higiene, a gente não quer uma super higiene, a gente não quer beber no álcool gel, se bem que atualmente com o coronavírus talvez a gente queira né, mas eu acho útil, acho que um esterilizador de uma madeira de micro-ondas é, facilita muito a vida dessa família
0: e para aquelas Pessoas que não conseguem, eventualmente, ter acesso a um estabilizador de uma madeira de micro-ondas, é, como é que ela deve higienizar, basicamente? Assim, uma coisa bem simples. O que, que se orienta? Ah, esquenta realmente em banho-maria, ferve a água, é, usa o
1: produto... Ótimo, que bom, realmente não é um item essencial, eu acho que só um item mais prático, como eu comentei, mas bastaria ter uma escovinha própria de mamadeira, isso facilita, ou para chupeta, para o bebê, então não usar a nossa bucha de louça que está lá fazendo aniversário na pia, isso é muito importante. Usar detergente neutro, isso também é muito importante para não trazer nenhum cheiro diferente para esses dispositivos de plástico, então chupeta, bico uma mamadeira. É, e isso, a princípio, bastaria de lavar bem com água morna ou água quente e deixar escorrer num pano de prato limpo, tá? Uhum. Evitando usar qualquer coisa para secar é, o que a gente acabou de lavar, deixar secando e depois a gente utiliza. Agora, para as mães que querem ou pais usar um, uh, algo para esterilizar a gente poderia sim pegar uma panela e ferver cinco minutos uh, em uma panela uh, que talvez não seja uma panela velha, que não seja debilitada aquela panela cansada que a gente tem na cozinha, não pega mais cansada pega mais novinha e dá para ferver por cinco minutos, que também faria a mesma função do esterilizador de mamadeira. Então, acho que são essas três opções, a depender do que a família vai se sentir mais segura ou vai se sentir mais tranquila em fazer.
0: E aí, só uma parte em relação, a, por exemplo, a chupeta, né? Isso é muito... Eu sei que muita gente quer favor, outras pessoas são contra. Você acha que igual a mamadeira que você comentou, ah, de repente ter uma mamadeira sempre é bom na emergência, você acha que ter uma chupeta numa emergência é legal? Ou você fala, não, desencana, qual coisa você vai lá no dia seguinte e compra? E aí, o que a pessoa deve levar em consideração, muitas vezes, na chupeta também? Qual que é o formato que, se eventualmente essa pessoa for buscar, o que que ela deve olhar?
1: Eu acho que chupeta é fácil mesmo de achar. Uma madeira também, mas a chupeta é um item bem fácil de achar em várias farmácias, então não precisa ser algo que a gente leva na bolsa da maternidade. Aliás, a gente não recomenda que se leve na bolsa da maternidade. Eu não sou do time pediátrico contra chupeta, tá? E nem a favor. Na verdade, eu acho que depende. Depende muito da necessidade desse bebê, do cansaço dessa mãe, se essa mãe está com dor para amamentar porque esse bebê está fazendo peito de chupeta, como as mães mesmo, mesmo trazem no consultório. Agora, o que eu sugiro é não iniciar a chupeta nas primeiras duas, três semanas, porque o aleitamento ainda está se mantendo, se estabilizando, então isso pode ser prejudicial para o ganho de peso do bebê e para o reconhecimento dos choros de fome. Então, isso eu acho que não vale a pena. Para as mães que já querem comprar, tem duas marcas que são de boa aceitação é, pelos bebês. Uma é uma marca que chama Aventi Sufi. Ela é uma chupeta de silicone que o formato dela é como se fosse um, um bico do peito. né Então, é aquela chupeta grandona com um furo no meio. Acho que a maior parte das pessoas já viu. Ela não é uma chupeta ortodôntica. Isso é importante falar. Então talvez seja uma chupeta quase que de transição, sabe? Quase que uma primeira chupeta para que esse bebê depois vá para uma ortodôntica. Se você conseguir ir direto para uma chupeta ortodôntica, melhor. E aí, o que se recomenda atualmente são as chupetas ortodônticas de uma peça só, aquela que não tem várias peças encaixadas, essas de silicone peça única são mais seguras então se as mães quiserem ter, eu acho que uma primeira chupeta, essa que eu comentei que não é ortodôntica e para chupetas seguintes ou para tentar introduzir já inicialmente uma ortodôntica de peça única de silicone
0: e aí essa chupeta caiu no chão lá no meu consultório e aí, o que faz? Tem que lavar? Deu, deu três segundos, põe de novo? Como é que vai
1: <risos> Regra dos três segundos. Olha, Wagner, eu não estou querendo dizer que o seu consultório é sujo, tá? Mas eu acho que, assim, se não é o chão da nossa casa, eu... Colocaria ao lado na nossa bolsa, mala de transporte e passeio, esterilizaria sim em casa, tá? É, eu acho que eu sou super a favor da criança brincar no chão, brincar na terra, brincar na grama, principalmente a partir dos seis meses. Mas eu acho que existem sujeiras e sujeiras, a gente pisa no chão, na rua, então isso eu não acho que vale a pena. Agora, depois que a criança já tá maior, a é, maturidade intestinal muda também, imunológica também, né? Uma criança mais resistente às adversidades. Diversidades do mundo externo, então eu acho que dá sim para pegar essa chupeta e lavar bem com água e sabão e devolver para criança. Agora, cair no chão, passar na roupa, né? Passar na barra da calça, sabe? E colocar na boca de novo da criança, eu acho que não seria o mais adequado. Acho que valeria a pena guardar e esterilizar.
0: Nem passar um álcool gel também, <risos> nem
1: passar um álcool gel, nem passar um álcool gel.
0: Muito bem, e falando só para terminar da relação da amamentação, é, tem aqueles outros, a questão de absorvente de, né, para colocar na mama, concha, intermediário de silicone, tem aqueles disquinhos de hidrogel que muitas vezes pode dar um alívio. É, então, assim, tem gente que já compra um monte, enfim, qual que é a tua orientação em relação a esses dispositivos que ficam aí na mama?
1: Primeiro que eu quero dizer, existe um contraindicado que a maior parte das mulheres ainda usa, que é a concha. A concha, que é um dispositivo que você coloca no peito de é, plástico, nem sempre é um plástico muito macio, tá? nem sempre é silicone, ele pode causar lesão no mamilo, dor e fungo, e cândida. Então, é, os obstetras atualizados e consultoras de amamentação e pediatras atualizados em amamentação, eles contraindicam. Então, isso é importante para a gente falar. Os absorventes, é, a maioria das mulheres que têm uma produção aumentada ou que tem uma sensação que o mamilo está sempre vazando leite, acham confortável usar para sair. Mas em casa, daria para a gente não usar os absorventes. Existem opções para colocar talvez uma fraldinha de tecido do bebê, fazer como se fosse um donut, sabe aquele doce americano ao redor do mamilo que isso protegeria... E não deixaria úmido e abafado. Optando pelos absorventes, o que a gente indica são trocas frequentes mesmo. Mas é, eu tenho mulheres produtoras de leite maravilhosas, assim, que dá para até doar em banco de leite e que não precisam usar absorventes. Então, acho que isso é muito particular de cada mãe. Então, o que eu sugiro é não fazer um grande estoque, né? Assim, nossa, eu vou usar três por dia, por nove meses, vou comprar infinitos absorventes de peito. Eu tive várias amigas que fizeram isso e acabaram doando depois. Então, acho que, de repente, comprar para você ver se precisa e se você sentir necessidade de comprar mais, é algo fácil de achar também. Os discos de hidrogel, eu acho que vale a pena ver com o seu obstetra ou com a sua consultora de amamentação, se é o caso ou não. Isso eu digo porque várias mães usam para ajudar na ardência e na dor mas às vezes existem outras coisas que precisam ser feitas, por exemplo, laser para ajudar nessa dor e na cicatrização da fissura, por exemplo, a sardência às vezes é fungo, que a gente acabou de comentar, então precisa tra tratar o fungo, e essa placa de hidrogel pode ser algo só de colonização extra de fungo, enfim, então eu não sou contra, acho que pode trazer um alívio grande, mas não sou a favor que a mãe tenha e faça uso sem uma avaliação de alguém, Especializado no assunto. Acho que pode trazer malefícios se tiver um diagnóstico que não foi feito.
0: é outra coisa que também nesse caminho é a questão das pomadas de nanolina, né? Que muitas mulheres compram tubão e já traz de fora, às vezes, dada na maternidade. O que você pensa sobre esse dispositivo, esse creme aí?
1: Pomada de lanolina, pessoal, está na lista, com certeza, do consumo sustentável, porque eu duvido que vocês não encontrem uma amiga que consiga doar ou dar. <risos> Exatamente pelo que o Wagner disse, você compra um tubo gigantesco, que parece maior do que uma pasta de dente tamanho família, e você usa uma miséria de lanolina, né? Então, para começar, a gente não indica usar a pomada de lanolina antes do bebê nascer. É, é Muito pelo contrário, né? Ficar usando hidratantes no bico do seio pode ser mais prejudicial do que ajudar nesse momento. A pomada de lanolina também tem que ser indicada por algum profissional, se é o caso, às vezes para fissuras mamárias. E a quantidade que se usa é mínima, é uma mínima quantidade, exatamente na fissura, naquela casquinha, naquele machucado. Usar muito pode fazer com que o bebê escorregue na hora de mamar, como se ele tentasse abocanhar e ele perde o mamilo Tenta abocanhar, perde o mamilo de novo. Isso pode machucar. Então, acho que pomada de lanolina, se quiser ter peça para a amiga, manda no grupo, no grupo de classificados do Wagner ou das, de outras pessoas... E peça doação, porque a maioria das pessoas usa muito pouco.
0: E em relação a sutiã para amamentação, o que é a mulher tem que dar valor ali, né? Para que, que ela tem que perceber? Aquela coisa da alça larga, né? Que da sustentação, abertura. É, fala um pouquinho só para a gente não também ter, terminar aí já nosso podcast, é que a gente já tá para tá falando demais para variar um pouquinho.
1: <risos> pois é, que... é desculpa. Incrível. <risos> Ótimo, que bom. Sutiã de amamentação, eu acho que o primeiro ponto é conforto, de verdade, eu acho que precisa ser confortável, existem os sutiãs de amamentação lindos, tá, mulherada e confortáveis, eu preciso dizer isso, quando eu digo conforto eu não estou querendo dizer algo tenebroso e horroroso, mas sim, confortável em primeiro lugar. É, de alças largas isso é importante para ter uma sustentação, mesmo mães com mamas pequenas, a tendência é que essa mama aumente de volume bastante, principalmente depois da apojadura, da descida do leite, no primeiro mês, segundo mês, às vezes até mais. Então isso é importante. É, abertura frontal do sutiã, isso traz comodidade e facilidade para amamentar. Então a maioria dos sutiãs de amamentação existem clips em cima, uh, no encaixe entre, como se fosse o bojo e a alça, que você consegue abrir para amamentar. Isso é muito prático. E a gente não indica que sejam sutiãs com aro embaixo, né? Tem vários sutiãs de bojo, que as mulheres gostam de usar que tem aro, mas os bons sutiãs de amamentação, idealmente, não tem aro, porque a gente não quer nenhuma compressão na mama, até mesmo para não causar nenhuma nenhum machucado, nenhum engurgitamento, nenhuma dificuldade a mais que possa atrapalhar nesse processo. E aí tem marcas diversas, né? A maioria das, das marcas atualmente de lingerie existem um setor de amamentação, existe uma marca muito legal americana, e vou comentar, que chama Motherhood. A Motherhood tem uh, roupas muito legais para amamentação, calça jeans para gestante e, e uns um sutiãs Estilo top, mas existem várias marcas brasileiras também, acho que sempre vale a pena ir nas lojas que vocês já gostam e confiam e procurar um sutiã de amamentação, provar talvez no final da gravidez que o peito já está um pouco maior, as nossas costas um pouco mais largas, né, por conta da barriga e do ganho de peso, e aí estando confortável provavelmente vai ser um sutiã bem útil no começo.
0: É, e aí nessa linha, só para eu também dar uma parte talvez que às vezes aparece para mim essa pergunta em relação às cintas pós-parto, né, que muitas já querem comprar, já querem colocar na mala da maternidade, é, eu vou dar minha opinião como obstetra, é, eu não vejo nenhuma necessidade de ter, ter uma cinta, é, a cinta já está bem demonstrado que não vai dar nenhum tipo de modificação estética nem funcional a médio e longo prazo, então a barriga da mulher vai voltar ao normal independente do uso da cinta, mesmo aquelas que fizeram uma cesariana, teoricamente isso também não vai mudar a estética nem a função. O que a gente percebe é que algumas mulheres usando a cinta se sentem mais seguros né? E aí é uma questão que nem não necessariamente uma cinta vai fazer isso, por exemplo, às vezes uma calcinha mais alta e mais firme também dá, porque às vezes a mulher se sente um pouco oca, né? Depois do parto, justamente, né? Tem ali 5, 6 quilos que saíram de dentro de você e às vezes realmente dá uma sensação estranha. Por outro lado, até justamente numa questão também de... Uh, de praticidade, algumas mulheres têm optado por usar até calcinhas descartáveis, né, para, para incontinência urinária, pela praticidade, porque vocês ficam sangrando depois do parto, aí né, ela não dá essa compressão, mas dá a praticidade de você não sujar suas roupas íntimas, pelo menos pelos primeiros dias na maternidade, e depois você põe uma calcinha uh, da sua escolha. E aí, eu acho que você pode dar a sua opinião também, aí, como uma mulher que teve um, né, um parto normal, o que, que você achou, aí, que você se se sentia oca também,
1: e, enfim, como é que foi? É, eu não usei a cinta, até mesmo por sua recomendação, né? com boa paciente, você falou não precisa e eu também não queria usar, vou ser sincera. Eu não me preocupava muito com essa questão estética, acho que eu já estava preparada que o corpo muda mesmo depois da gravidez e que as coisas iam voltar ao normal com o tempo, eu acho que ter paciência é importante, eu acho que grande parte das frustrações das mulheres vem de uma expectativa ruim, né? então a gente tem... Expectativa que o corpo vai voltar logo com a amamentação, que o bebê vai dormir a noite toda no berço, enfim, são expectativas irreais. Então, grande parte das mulheres, amigas minhas que eu vejo que usaram cinta, sinceramente eu via que era mais por conta disso, de uma expectativa irreal de ter uma cintura fina e uma barriga para dentro no primeiro mês pós-parto. Para mim, isso não foi uma preocupação, sabe? Eu, eu assumo, eu estava preocupada com outras coisas, então. Não, não me dei o trabalho de usar uma cinta que ia é me apertar nesse começo. Mas eu gostava das calcinhas pós-parto de cintura alta, acho que isso era bem útil sim, é, até porque essas calcinhas que você estava usando vou contar que não servem mais, né elas estão laciadas da gravidez, aquela calcinha que já está bem cansada que nem eu falei da panela, é uma calcinha cansada também, então eu acho que ter uma calcinha de cintura alta pode trazer bastante conforto e não ser um desconforto como a cinta. Eu acho que a cinta é um desconforto para a maior parte das mulheres, elas acabam usando pela parte estética. É pelo menos o que eu ouço falar das amigas que usaram cinta.
0: É, e é um dispositivo que você pode até deixar para comprar depois, e é aquilo. Tem muita gente que vai usar duas, três vezes e a gente nem usou. Né? Agora também não adianta pegar uma quina do seu tamanho, né? Essa já é uma coisa que tem que individualizar. Às vezes fala, ah, tá sobrando uma lá, uma amiga para doar, mas se não cabe em você, não resolve, né? Então cuidado, não fique se apertando, como você disse, dê tempo ao tempo, a gente tem que lembrar que foram nove meses esticando a pele, né, da barriga, não vai voltar rápido, né, todas as mulheres têm um tempo aí de involução, o útero demora é, seis semanas, pelo menos, para voltar para dentro da pelve. então é, não é hora de ter pressa, como você bem colocou, mas é isso, né, depende muito da expectativa e a gente tem que tranquilizar de que isso faz parte do processo.
1: Eu queria só, esqueci de comentar a gente encerrar, tem uma marca muito legal que chama Pentes, ela é uma marca de calcinhas para menstruação, que você consegue usar e reutilizar e lavar em casa. A maior parte das mulheres que gosta usa muito. E eles lançaram uma linha amamentação, incluindo sutiã de amamentação.
0: Muito bom, Esther. Acho que conseguimos abordar acho que o grosso aí do choval. A ideia era essa, né? tentar falar de dicas, mas sem só ser uma coisa superficial. E eu queria que você falasse o que você quiser aí de dica para essas mulheres que estão grávidas, aí, que estão aí chegando, se aproximando do parto. Uh, o que que você pode dar de dica para elas aí, de outras coisas, para a gente poder encerrar aí nossa nossa super podcast de enxoval.
1: Obrigada mais uma vez, Wagner, pelo convite. Espero que tenha ajudado todo mundo que escutou. O que eu queria dar de dica essencial para a gente encerrar a nossa conversa uh, são algumas coisas, três principais. Primeiro, ter um obstetra que você confie. Acho que tem um bom acompanhamento pré-natal. Se eu pudesse indicar, eu sou suspeita, mas meu amigo e meu obstetra foi o Wagner. Enfim, mas eu acho que isso, sem querer enaltecer muito e honrar a profissão e a escolha que eu fiz de obstetra, isso me trouxe muita tranquilidade, sabe? Nesse acompanhamento. Acho que isso é muito mais importante que qualquer item de enxoval que a gente possa ter. Segundo ponto bem importante, eu acho que é a consulta pré-natal com o pediatra. Eu acho que a gestante conhecer o pediatra do seu filho antes dele chegar e poder tirar essas dúvidas presencialmente, poder falar da lista de enxoval, das dúvidas da maternidade, dos primeiros cuidados, eu acho que isso tranquiliza muito a família. Eu acho que família tranquila é igual ao bebê tranquilo. Então, essa é outra dica muito importante que eu queria dar. E a terceira dica de tudo que a gente falou é rede de apoio, Wagner. Eu acho que essas famílias e essas mães, principalmente, o puerpério não é fácil precisam se centrar em uma rede de apoio. Seja essa rede de apoio seu obstetra, seu pediatra, uma rede de amigas, a rede familiar, mas ter pessoas ao seu lado para te acolher nesse momento, para poder seu o e repasse o desapego, o empréstimo de roupa, até mesmo dessa parte prática. Mas eu acho que muito mais pelo apoio emocional, eu acho que essa dica eu queria dar para as mães que estão escutando a gente. Acho que isso modifica muito o puerpério.
0: Perfeito. É, eu acho que, obviamente, o tem sua importância, são, são coisas que ajudam também até a materializar um pouco né, a chegada de um bebê, mas é isso, não adianta nada todo esse mundo de, de produtos e coisas se não dá certo sua gravidez, se você não chega com um bebê saudável, se você tem uma pediatra é, que vai dar um acompanhamento. Então, às vezes é isso, às vezes a gente vê, infelizmente, infelizmente não é muito a nossa realidade dos nossos pacientes, mas algumas que a gente percebe que, ela se empenha ao máximo para fazer um enxoval, às vezes, nos Estados Unidos, gasta ali um dinheiro que, às vezes, não tem, e não investe, às vezes, num profissional de saúde adequado, né? Às vezes, não vai investir no obstetra, não vai investir numa boa pediatra, e aí, às vezes, sai mais caro, né? Acho que, é, é, realmente, é uma questão de prioridades, mas, felizmente, acho que boa parte tem essa consciência. E, e acho que essa questão da rede de apoio é fundamental, a gente vê isso no nosso dia a dia, essa questão agora do corona, a gente está muito preocupado com essa questão da rede de apoio, porque está ficando mais difícil de montar essa estrutura, apesar dos maridos terem ficado mais em casa, às vezes em, em home office, que talvez seja uma coisa boa, mas, por outro lado, afastou um pouco, por exemplo, os avós, as funcionárias que têm um pouco mais de idade, uh, enfim, é um momento difícil, mas isso só também acho que faz com que a gente dê mais valor ainda para a nossa rede de apoio, isso tudo vai passar, e acho que a rede de apoio, como você bem colocou, é fundamental. É, gostaria de agradecer mais uma vez aí a tua participação, foi incrível, a gente, como falei, teve um, uma super resposta na primeira parte, acho que da segunda não vai ser diferente, e já queria mais ou menos deixar aí convidada para a gente fazer uma live, para tirar as dúvidas do pessoal aí, do que apareceu aí no nosso bate-papo, acho que muita coisa apareceu, e, e quem quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa, a gente deve abrir antes, mas qualquer coisa pode mandar para mim uh, no arroba doutor Wagner Hernandes, é, a Esté agora também está com o Instagram profissional, né? Como é que, tô, como é, que é mesmo agora, Esté?
1: pediatra.
0: Então mandem lá também perguntas, sigam ela lá e qualquer coisa vocês só então só falar com a gente é, gostaria de agradecer mais uma vez a Esté agradecer a audiência de vocês e a gente volta semana que vem com
1: um outro, um outro episódio um grande abraço pessoal, tchau tchau <música>